0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的每家新闻播报，我是燕欣。今天是北京时间六月二十八号，北美当地时间六月二十七号。首先来到今天的新闻头条。美国情报部门当地时间25号正式提交了关于不明飞行物的政府主导调查报告，称美国军方多年来观测到的一百四十四起 UFO 事件中，除了一次被认为是气球外，余下一百四十三起都无法解释。安全问题主要集中在飞行员如何应对日益混乱的空域。如果不明空中现象是外国对手的收集平台，或提供了潜在对手已经开发出突破性或破坏性技术的证据，那么不明空中现象也将构成国家安全挑战。五角大楼新闻发言人表示，美国军方情报办公室已经被下令制定计划，为将来汇报不明空中现象时提供一套。标准的汇报程序。好，进入今天的焦点新闻。创办人兼全球首富贝索斯较早前宣布，他和弟弟马克将参加蓝色起源的首次载人太空旅游，但替地球首富上太空提供保险，对业者来说显然仍是太遥远一步。针对贝索斯和或其他一样的太空旅人的冒险，保险商还没有准备好定出保障的价格，因此贝索斯或只能自求多福了。保险商一向会替古怪的风险提供一定代价的承保服务，然而这些风险不包括在太空出意外。美国保险资讯协会发言人巴瑞表示，太空观光具有重大的风险，但寿险业者尚未特别关心这项议题，因为任何人要上太空仍是罕见的事美国总统拜登当地时间6月25号通过白宫声明宣布，佛罗里达州存在紧急情况。拜登下令联邦政府提供援助，以支持州和地方政府应对6月24号发生的住宅楼坍塌事件以及后续的援救措施。同时，美国迈阿密倒塌大楼的住户对公寓管理方发起的集体诉讼，索赔超500万美元。公寓楼部分倒塌，以致4人死亡， 1 5 9人失踪。住户认为，公寓管理方没能保障居民的生命和财产安全，未能监控建筑物的稳定性。公寓管理方的律师表示，现在判断大楼倒塌原因为时过早，大楼倒塌前翻修工作尚未开始，因此大楼究竟存在什么问题或遭遇了什么尚不清楚。当地时间周六上午，在新墨西哥州的阿尔伯克基，一艘载人热气球在飞行中坠落，撞上了输电线。热气球吊篮里的五名成员全部身亡。警方还表示，事故遇难者中包括阿尔伯克基警察局一名官员的父母——五十九岁的马丁·马丁内斯和六十二岁的玛丽·马丁内斯。此外，马丁·马丁内斯也曾是当地的一名警官。阿尔伯克基警方发言人表示，根据当地的经验，大风刮起等原因会让热气球难以飞行，但目前还不确定造成这种情况的原因。联邦航空管理局将对此进行调查，并确定事故的原因。该事故还导致该地区的电力中断。电力供应商新墨西哥电力公司表示，约 1.3 万名用户因这起事故而失去了电力供应。当地时间六月二十六号，哥伦比亚国防部长莫拉诺表示，该国政府悬赏三十亿哥伦比亚比索捉拿开枪袭击该国总统乘坐的直升机的凶手，鼓励广大群众提供有效信息。哥伦比亚总统府于当地时间二十六号通报，当天哥总统杜克乘坐的直升机在飞越北桑塔德。省卡塔通博地区的时候遭到了袭击，但总统本人与随行的国防部长、内政部长和北桑坦德省省长等状况良好。莫拉诺在社交媒体推特上发文称：“我们悬赏三十亿比索征集嫌疑人的信息，我们呼吁社会团结，战胜恐怖主义。”莫拉诺还表示，现场还找到了两支 AK-47 的步枪。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克近日表示，他现在住在德克萨斯州星际基地的一栋价值五万美元的房子里。从曝光的图片来看，他似乎确实生活在一个只有四百平方英尺的预制的住宅中，过着简朴的生活。据介绍，这是一处由初创公司 Box by 研发的可折叠的预制房屋，名为 c a s i d a Boxback s e d e r 也很耐用，由混凝土的面板和钢材制成。它的安装速度很快，运输也很方便。房子足够轻，可以用 Model X 这样的电动汽车拉动。当地时间六月二十五号，美国总统拜登就弗洛伊德案涉事警察量刑结果回应称，自己此前没有听到任何有关这则新闻的消息，也并不清楚所有的量刑指导原则，但判决结果似乎是适当的。该案主审法官彼得·卡西尔当日宣布了量刑的结果，肖万因二级谋杀、三级谋杀和二级过失杀人罪名而被判二十二年零六个月的刑期。法官表示，这个判决不是基于情感或同情，但与此同时，我想承认，所有家庭都感受到了深深的、巨大的痛苦，特别是弗洛伊德一家。但弗洛伊德的家人仍对判决结果感到失望，他们认为这一判决没有达到检方二月提出的三十年刑期。倘若四十五岁的肖万在狱中表现良好，在服完三分之二的刑期，也就是约十五年后，就能够获得假释。美国宇航局的 Ingenuity 火星的直升机取得了令人印象深刻的成功。随着 Ingenuity 直升机的试飞成功，并且任务持续的进行，美国宇航局的工程师近日表示，已经在研究更大或者是更有能力的旋翼飞机的概念，可用于未来的任务。它将会是一个六旋翼的直升机，重约三十公斤，可以携带多达五公斤的科学荷载，每次任务的飞行距离可达十公里。目前，美国宇航局正在研究科学应用，以及通过在任务中增加航空层面来实现什么类型的科学研究。美国宇航局说，拥有飞行能力将使它能够检查天体生物学兴趣的特殊区域，而不会有污染的风险。加拿大总理贾斯汀·特鲁多6月25号表示，他已要求教皇访问加拿大，为天主教会在管理原住民儿童寄宿学校时扮演的角色进行道歉。近日，加拿大一个原住民组织在另一处寄宿学校旧址又发现了数百个无名坟墓，其中尸骸大多以儿童为主，且数量比之前更多。特鲁多补充说：“我从全国各地的许多天主教徒那里直接听到，他们希望看到教会在这方面发挥积极作用。”据报道，为强化童话，原住民儿童 ，1831 年到1996年，约有15万名的原住民儿童被从他们原来的家庭转送到基督教寄宿学校，这些学校大多是代表加拿大联邦政府运行的天主教学校。美国驻伊拉克特种部队的语言专家玛利亚姆·塔哈·汤普森日前因一起罕见的间谍案被判处二十三年监禁。检察官指控称，他将线人的姓名和其他机密信息交给了一名与真主党有联系的黎巴嫩男子，传递给了一个他爱上的男人，认为此举会帮助黎巴嫩真主党。检察官说，汤普森此举将美方消息人士和军人的生命置于危险中，原因只是他希望能与这个男人结婚。美国政府称，汤普森最终访问了数十个文件，并使用多种技术向那名男子递交机密军事信息。这些信息包括至少八项秘密人员的身份、至少十个美国目标以及多种行动策略、技术和程序。加拿大移民部近日举行了一次快速通道移民抽签，共有六千名候选人被邀请通过加拿大经验类申请永久居留权。由于加拿大移民难民和公民部正在寻找更多合适的加拿大候选人来支持其今年四十万一千名新移民的目标，因此对 CEC 的抽签中该类别的综合排名系统的分数要求持续下降。据介绍，综合排名系统的分数要求是357这是迄今对 CEC 的分数要求中的第二历史最低水平。在今年2月13号具有历史意义的抽签中，最低为75有27332名 CEC 候选人被邀请申请永久居留权。目前 ，IRCC 尚未说明何时会举行下一次全面的快速通道移民抽签。美国一名少女因在社交网站发送带脏话的讯息而被学校惩处，事件闹上了法院。近日，最高法院裁定她的行为受言论自由规范保障。由于涉及网络时代的言论自由，此案备受关注。最高法院九名大法官中，除了一人之外，均认为校方没有理由惩处她。宾夕法尼亚州马哈诺伊镇中学学生利维在校外。用社交软件上传了他比中指和一连串带脏话的讯息，因此被罚一年不得参加拉拉队的活动。利维被惩处后，他的父母依据美国宪法所保障的言论自由提出了质疑。法院指出，在此案中，学校教导礼仪的重要性不足以凌驾自由言论利益。裁定还提到，公立学校是民主的摇篮，必须鼓励意见交流，包括不受欢迎的意见。允许外带鸡尾酒是美国针对新冠疫情的措施之一。如今，多数州选择允许这种做法继续下去。例如，佐治亚州和德克萨斯州在今年春天将外卖鸡尾酒永久化；科罗拉多州已将其延长至2025年；马萨诸塞州和弗吉尼亚州等其他州也将该措施延长到了2022年。但也有一些州有不同的选择。纽约州酒类管理局表示，该州立法机构未能将餐厅提供外带酒类永久的编入法典。从业人员表示，这项措施是该行业的生命，在疫情期间如此，现在仍是如此。越南有一位名叫胡凡朗的人猿泰山。1972年，由于妻子的孩子在越南战争中死于美国空袭，他的父亲胡凡坦带着他们开始了原始人的生活。这一躲就是41年，在这期间，三父子以土地为生，用水果、蜂蜜、老鼠、蛇、蜥蜴、猴子和青蛙果腹。直到今天，凡朗能通过外表区分男人和女人，但他仍然不知道男女之间的本质区别。记者表示，凡朗从未有过最低的欲望，他的生殖本能也从未表现过。具体一点说，凡朗只是一个生活在男人体内的婴儿，对许多基本社会的概念知之甚少。虽然凡朗这四十一年都与现代文明隔绝，但幸运的是，也没有世俗的烦恼，过得非常平静。非洲赞比亚 KBN 电视台的主播卡利米娜近日在现场联机播报的时候，竟脱口向公司要薪水。先生和女士们，我为新闻工作，我们是一般人，需要薪水才能过活。卡利米娜指出，她和电视台的同事都未收到薪水。卡利米娜抗议后，节目立刻跳转到别的片段。公司高层随后发声明指控主播喝醉了酒，但卡利米娜在脸书上发文抗议称：“对，我的确在播报时说出了那些话。许多新闻工作者惧怕为自己争取权益，但这并不代表我们应该保持沉默。”宠物鹦鹉偷吃家中零食不罕见，但泰国一只宠物的鹦鹉竟偷吃了主人二十一颗钻石。八个月大的太阳追尾鹦鹉名为 Frosty， 与主人住在泰国首都曼谷。本周早些时候，它被主人首饰盒里的一条镶钻的项链吸引，趁主人不注意就捉下了项链上的钻石，共吞下了二十一颗。医生随后为他注射镇静剂，做紧急的开胃手术。手术持续两个多小时。医生表示，太阳追尾鹦鹉常被闪闪发光的东西所吸引。医院以前处理过类似的病例，但鹦鹉吞下钻石的情况相当奇特。眼下 ，Frosty、er、还在医院养伤，估计本月底就能出院。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容。感谢收听，我们明天再会。